0: marcado también y que fue este, noticia de todos los medios provinciales este fin de semana fue el caso de la docente Romina Regis una docente que había sido amenazada eh, y que bueno, nosotros habíamos hablado con la fiscal Iván Hernández eh, y ahora estamos en comunicación con Liliana Roblero, que es la secretaria a cargo de la Secretaría de la Mujer de la provincia de La Pampa, eh, una secretaria mujer que se movilizó muchísimo en este caso, eh, que inclusive viajó a la localidad allí de, de Calefú, donde estuvo reunido con autoridades de, del gobierno local, también se reunió con, con la justicia y, y para... Eh, escuchar y profundizar un poco más, en este caso eh, estamos en diálogo con Liliana Robledo, eh, la, a cargo de la Secretaría de la Mujer y a quien agradecemos estos minutos que ha tenido para atendernos. Liliana, buenos días, Miguel Lastra de aquí de Infopico te saluda.
1: Hola Miguel, buenos días. Bueno, gracias a ustedes también por comunicarse con nosotros.
0: Bueno, un caso realmente que, que movilizó a muchas instituciones, que movilizó a, a vecinos, que movilizó a, a agrupaciones fe, feministas eh, y que evidentemente ha encontrado respuesta por el momento, este, Liliana. Sí, eh, en realidad no es el,
1: el único caso en el que obviamente tenemos eh, este tipo de situaciones, uh -huh. si bien es un caso atípico por justamente esta persona había cumplido eh, toda la pena y bueno, ya no había más recursos este, legales, si se quiere, como para eh, seguir eh, en, en prisión, bueno, con esta nueva formalización, como vos decís, esta nueva denuncia, se abre una nueva etapa y por eso se extendió siete días más este, la prisión preventiva, pero tiene que ver con con una nueva
0: denuncia. Porque eh, terminaba como vos, eh, la fecha caducaba hoy, 22 de febrero, si hoy, no me equivoco.
1: Hoy él ya tenía su libertad porque claro. cumplió hasta su último día de pena. Eh, en dos oportunidades había intentado ya este, salidas transitorias y demás, lo cual fueron denegados obviamente por por pedido de la víctima y uh -huh. a su vez también el, el juzgado actuó en consecuencia. Eh, bueno, y un, en un trabajo articulado que hacemos con las fiscalías de General Pico, la verdad que nosotros tenemos un trabajo... Eh, muy arduo con, la, con la, eh, los fiscales de género. Eh, de hecho, nuestras abogadas, la mayor cantidad de querellas que llevamos adelante como representantes del Estado es este, en general Pico. Y, y tenemos un trabajo articulado que, bueno, dio como consecuencia esta, esta nueva resolución con este, medidas de protección para con la víctima. Eh, dispositivo que se va a poner en vigencia la semana próxima, bueno, porque obviamente, como se extendió uh -huh. estos siete días este la prisión preventiva, no tenía sentido eh, ya montar este todo el operativo en Caledofú, pero bueno, estamos al pendiente y, y trabajando en el caso, como otros tantos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia.
0: Corregime si bien es así: el Poder Judicial se informó que el condenado tendrá una restricción de acercamiento de 200 metros. ¿Se prohibirá sí. cualquier tipo de comunicación con Romina Reggi por 90 días? ¿Tendrá prohibido comprar armas y se impondrá la custodia policial a las 24 horas de la víctima? Además, ¿se le entregará el botón antipánico? Estas son todas medidas ya sí. este, determinadas por la justicia. Sí,
1: estas son todas medidas que, que determinó el juez de control... Eh, nosotras obviamente eh, agradecemos porque bueno tuvimos intervención desde la Secretaría pero también los fiscales Agüero y Blanco eh, actuaron también en consecuencia y a su vez creo que esto lo más importante que es, es que se visibilizó el caso que toda la comunidad tomó conciencia de la gravedad que nosotras solas desde los organismos muchas veces no podemos porque no estamos en territorio todo el tiempo eh, por lo tanto, es necesario el compromiso colectivo y comunitario. Es lo que eh, hemos este, percibido de la comunidad de Caleucú, de donde bueno yo estuve el viernes y la verdad que toda la comunidad a disposición para para ayudarnos a cuidar a Romina. Eh, y también, eh, esto lo tengo que decir, el Ministerio de Seguridad, eh, a través del Ente de Políticas Sociabilizadoras, que es el organismo que eh, controla que está eh, cumplimientos que dicta la justicia que tiene que, que cumplir esta persona que queda en libertad, también hacer el tratamiento para personas violentas. Eh, así que, bueno, la verdad que es un trabajo integral que vamos a llevar adelante y, bueno, esperemos que, que esta persona, por supuesto, cesen sus actitudes amenazantes y violentas, ¿no? Eso es lo que, lo eh, que nosotros, por lo menos,
0: pretendemos. Está bien. Eh, ¿Qué estadísticas se manejan en la provincia de La Pampa en relación a esta temática? Este, de violencia de género, violencia familiar. Este, Liliana, ¿cómo, ¿cómo está en el contexto bueno. nacional la provincia de La Pampa? ¿Tienen algún dato, alguna estadística, la cantidad de denuncias, las causas que se están llevando a cabo? Nosotras
1: tenemos, eh, bueno, todos los años, en el mes de marzo, presentamos el Observatorio de Género, que inclusive está publicado, es información pública, está en la página de la Secretaría de la Mujer, eh, nosotros el año pasado descendieron las denuncias al, con respecto al año 2018, este año 2020 por el primer impacto que tenemos también han, este, siguen bajando
0: la cantidad de, de denuncias. ¿Qué, qué, qué número respecto... o sea, se puede saberlo cuantitativamente? ¿Cu cu
1: Sí, mira, en el transcurso del 2018, por ejemplo, teníamos 1.393 este, causas, legajos. Uh -huh. eh, en el 2019 bajaron a 1.016 y este año, nosotras entendemos que es producto de la pandemia, que eh, las víctimas muchas veces este, no encontraban el momento de poder salir a, a hacer la denuncia y demás, eh, también han seguido bajando, no tengo el número preciso porque están terminando de cargar los datos que, que envió la justicia. Eh, así que en la semana próxima ya seguramente tendremos el informe final para darlo a conocer a la comunidad eh, pero bueno, entendemos que en este año en particular ha sido eh, justamente por eh, esta, este tema de estar encerradas en, en sus casas con con sus victimarios claro. y bueno, y las denuncias agravaba si todos los ¿no? agravaban aún más la situación y si bien todos los organismos que trabajamos la temática estuvimos trabajando a puertas abiertas todo el tiempo. Nosotras de la Secretaría, por ejemplo, tuvimos muchísimas más intervenciones en traslados y, y esas cuestiones, pero que no terminaron en una denuncia formal. Eh, por lo tanto, las contamos desde las intervenciones, pero no desde los legajos iniciados en el Poder Judicial. Eh, así que, bueno, estamos haciendo los últimos análisis para presentarlo a la comunidad en general en, en todo lo que se refiere a la temática.
0: Claro. Eh, digo, y también es, es una temática que cada vez se está visibilizando este día a día, ¿no, Eliana? Ya este, las víctimas también comienzan a, a, a pronunciarse, a tener voz, a denunciar, este. y me parece que este es el mensaje que, que se debería transmitir en forma permanente en relación a este tema. Sí,
1: yo creo que es, es, es el, el mensaje, lamentablemente siempre las víctimas son nuevamente las que que tienen que exponer sus situaciones porque uh -huh. no logramos que eh, la comunidad en general todavía empatice y empiece a replantearse eh, con, cómo somos, eh, digamos, como personas. no eh, Los índices de violencia que tenemos, eh, inclusive en algunos casos son muy, eh, digamos, como muy eh, incesantes, y, y la verdad que eso marca que todavía no falta el proceso de construcción. Si bien se hace mucho, se visibiliza mucho, pero siempre la carga recae sobre la víctima, que se tiene que revictimizar, que tiene que contar su historia nuevamente. El caso de Romina es un caso central porque Romina tuvo que exponer toda su situación ante toda la comunidad pampeana para que realmente la mayoría de las personas que conviven con ella en, en, en su comunidad la ayuden a, a tener una vida plena. Más allá de que los organismos del Estado estemos trabajando y demás, necesitamos un cambio social, necesitamos un cambio de mirada, necesitamos eh, empezar a replantearnos qué es lo que hacemos nosotros como sociedad también. O sea, eh, podemos tener la mejor legislación, eh, penas muchísimo más duras, pero si no nos involucramos, entre todos y todas, en replantearnos y en, en construirnos va a ser muy difícil este, modificar estos patrones de conducta. Por eso es importante entender eh, que si bien el Estado eh, trata de estar presente en todos los casos, sin el acompañamiento del colectivo de la comunidad en general, eh, la temática va a
0: ser muy difícil de resolver a, los, a lo largo de los años. Sí, también hay que agregarle a esto que el, el trámite en la justicia no es este, lo más este, rápido posible, ¿no? Tiene mucho, se va mucho tiempo, la investigación, este, comenzar a corroborar las denuncias que evidentemente también dilata y esto muchas veces agudiza la situación de, de las víctimas.
1: Sí, yo creo que en realidad en todos los organismos muchas veces tenemos fallas con respecto a las intervenciones. Entonces es necesario también replantearnos y por eso eh, es importantísima la aplicación de la ley Micaela porque nosotros cuando dictamos la capacitación justamente hablamos de estos temas, ¿no? de eh, desburocratizar lo máximo posible eh, los claro. expedientes que llevamos estos organismos adelante, porque son personas, claro. personas con vulneración de derecho, no es lo mismo un expediente de obras públicas que un expediente de una víctima Totalmente. de violencia de género. Totalmente. Por lo tanto necesitamos desburocratizarlo al máximo y necesitamos que tanto los funcionarios como las funcionarias como los empleados de la Administración Pública Provincial en los tres poderes, eh, tengan la empatía eh, de resolver y, si no tienen la empatía de resolver, mínimamente de derivar al lugar correcto para que esa mujer o esa persona con vulneración de derechos eh, tenga, eh, digamos, una intervención rápida y efectiva. Eh, porque te vuelvo a insistir: herramientas hay mucho, pero muchas pero muchas veces este, el trabajo desarticulado, el que este, dejo el expediente y después lo vino mañana, uh -huh. o bueno, claro. sí, después me ocupo, qué sé yo, eso va bueno, este, generando, eh. digamos, que la burocracia
0: eh, nos impida ser, eh, eh, efectivizar los derechos que ya tenemos aquí Totalmente, y bueno, en el caso de Romina Regí había pasado algo similar también, una denuncia en enero comenzó a revisarse recién hace una semana por toda la movilización que se había generado, ¿no? Este... Sí, un
1: error del sistema claro. por lo que tenemos entendido que no que no había llegado a, a la fiscalía. Bueno, por suerte este se, eso se pudo resolver y bueno ya está tramitando la causa nuevamente. Pero vuelvo a insistir, o sea, creo que es necesario que todos y todas nos, nos involucremos de lleno en la temática y es la manera de poder modificar estos patrones de, de conducta,
0: cómo cómo ha tomado la Secretaría la Mujer la decisión del gobernador y también de la fuerza de, de seguridad de la provincia de La Pampa de retirar las armas a aquellos efectivos policiales que tengan alguna denuncia de violencia de género o violencia familiar,
1: no excelente, o sea para nosotras esa, tenemos muchas situaciones de violencia este entre, inclusive entre parejas de de policías de la provincia de La Pampa y, y la verdad que nos parece una medida más que acertada, si bien ya estaba previsto y eso es algo que se venía eh, ya realizando, se formalizó a través de, del decreto del gobernador, eh, pero sí, la verdad que nosotros eh, no es solamente eso, sino también en, la, en los casos de las situaciones de violencia... Eh, eh, también las bajas que, que ha tenido la, la policía de la provincia de La Pampa, las intervenciones. La verdad que eh, el ministro de Seguridad es muy empático a la temática, trabajamos muchísimo en conjunto uh -huh. y, y la verdad que tenemos que modificar patrones de, de antaño eh, que vienen con una formación absolutamente diferente con la perspectiva que hoy tenemos, ¿no? entonces eh, el, la nueva ley que ha presentado el, el ministro en conjunto con el gobernador de, de Seguridad Ciudadana tiene una mirada completamente diferente, eh, más allá del resguardo propio y de la seguridad que nos tienen que brindar a los pampeanos y a las pampeanas, tiene eh, especial hincapié en las perspectivas de género y en derechos humanos y creo que hacia eso vamos como una comunidad mejor. no
0: Muy bien, las, las últimas dos. Eh, Lilana, ¿cuántas denuncias por día se están radicando en relación a esto? ¿Tiene? Mira,
1: nosotras, ya te digo, el dato preciso lo vamos a tener eh, en la semana próxima, siempre para, para la semana, la primera semana de marzo presentamos uh -huh. los datos del observatorio, así que no quisiera darte un número Bien. que no sea el correcto.
0: Correcto, y si alguna este, persona está pasando por una situación violenta, ¿a dónde tendría que comunicarse? y ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en principio
1: la línea 144 eh, es una línea que si bien está a nivel nacional, nos suena directamente cuando hay casos pampeanos en nuestros teléfonos particulares, así que eh, actuamos de manera inmediata. Eh, por supuesto, las redes sociales, que para nosotras han sido fundamentales en este año de pandemia, porque ha sido el método por el cual eh, las víctimas eh, se han contactado con nosotras, ya o sea Facebook, Instagram, Twitter, lo que tengan a mano. Y obviamente el cuatro veintiocho de Santa Rosa, que está también permanentemente habilitado y, y, y deriva también fuera de horario nuestros teléfonos personales, así que eh, nosotras estamos permanentemente en contacto.
0: Eh Liliana, te agradecemos muchísimo estos minutos, creo que has sido muy clara, creo que has explicado bien cuál es la situación y el trabajo que está llevando a cabo la Secretaría de la Mujer. Muy amable y nos volveremos a encontrar seguramente.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por la entrevista y bueno y aprovecho que cualquier ya persona que se sienta con vulneración de derechos no deje de contactarse con nosotras que siempre estamos eh, para brindar ayuda. Que muchísimas. Gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias.